2: Tertulia Semanal de
1: Marketing Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 117 de Planeta M. Hoy hablaremos de podcasting y, más en concreto, vamos a hacer una super tertulia sobre los formatos que tenemos disponibles a la hora de hacer nuestro podcast. Para hablar de este tema tan apasionante, ya tenemos a nuestros planetas, el super equipo de Planeta M de esta semana. Hola a todos. Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Bueno, hoy tenemos una tertulia a cinco, ya habéis escuchado las voces, pero vamos a ir uno a uno. Tenemos por un lado a Sonia Durolimia desde Barcelona. ¿Qué tal, Sonia?
3: Muy buenas, eh, aquí estoy. Bueno, hoy, hoy me voy a tener que escapar un poquito antes de que terminemos, eh, pero lo voy a dar todo mientras.
1: Venga, entonces te vamos a dejar ahí que aceleres antes y, y le des más caña al, al principio.
0: Vale,
3: perfecto.
1: Sonia es consultora de social selling, formadora en marketing digital y social media y mentora para emprendedores digitales. Le gusta firmar con sus dos apellidos, su web es soniadurolimia.com y su Twitter, arroba durolimia. ¿Verdad, Sonia, algo más?
3: Sí, una cosa más, que no me ha dado tiempo a actualizar mi presentación, cofundadora del podcast de líder selling, digital selling para empresas del siglo XXI.
1: Sonia que lleva mucho tiempo diciendo que, que quería hacer algo en Mundo Podcast, empezamos 2021 y ha hecho algo en Mundo Podcast. O sea que todo el mundo a seguir el podcast de Sonia. Has
3: visto, gracias, Corti.
1: Bueno, tenemos también a, a, a un mitiquísimo de este programa, como es Paul Rodríguez desde VIC. ¿Qué tal, Paul? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, ¿cómo, cómo se siente al otro lado? ¡Ay, muy guay!
0: Tengo unas ganazas impresionantes de participar hoy en la tertulia y poder estar tranquilamente disfrutando de la charla mientras tú te ocupas de todo.
1: Bien, bien, bien. El Paul se ha tomado muy en serio lo de que lo haga otro, ¿vale? Sí. Ha empezado el año de esa forma y, y bueno, así si le vamos a presentar en condiciones. Paul es consultor de marketing online, codirector del podcast TribuCasters, cofundador de Redcast. Su página web es paulrodriguez.com y su perfil en Twitter es arroba Paul Rodríguez Ryu, sin s. ¿Verdad, Paul? Correctísimo. Venga, genial. Tenemos también desde Madrid a Fernando Álvarez. ¿Qué tal, Fernando?
4: Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, Fernando. En tu caso, ayudas a los profesionales a obtener mejores resultados en el área de las habilidades profesionales, así como en la gestión empresarial. Su blog es desde latrinchera.com, su podcast es Código Emprendedor y su Twitter es arroba latrinchera. ¿Verdad, Fernando?
4: Fantásticamente. Venga, así es. Pues...
1: Perfecto. Y a veces, a veces se toman McAlans grabando este podcast. No vamos a preguntarle si hoy, si sí o si no. Si es que
4: por una vez, por una vez que, que, que mato a un perro, le llaman mataperros ¿de verdad? Ah, ya somos, somos? Así,
1: así es, así se queda ya para siempre.
4: Ahora, también lo digo, ¿eh? se acepta más Macallan, ¿eh? O sea, que...
1: <risa> Venga, también tenemos a Jaime Garmar desde Madrid. ¿Qué tal, Jaime?
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Hombre, aquí... es Esto, Paul, qué rápido se quita aquí el marrón y, y se lo pasa a otro. <risa> esto, esto, ¿Esto de qué va? O sea, yo he empezado la escucha digo, pero ¿quién es este? ¿Quién, quién está presentando hoy? Pero esto de ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Estoy despierto? <risa> Nada, muy bien, aquí en Madrid, pues ya sabéis, aquí con la espalda rota de quitar nieve y... Pero, Muchas ganas de, de darte caña hoy a este temazo que tenemos. Ole, ole.
1: En el caso de Jaime, Jaime es el productor de Club WordPress, el podcast donde realiza entrevistas a profesionales del mundo WordPress, marketing online y emprendimiento cada semana. En ocasiones, cada vez más, eso lo doy, lo digo yo claro, le llaman la voz del podcasting. Que aparte ha hecho, veis que hace elenco de eso, ¿no? O sea, arranca el programa dejando claro que es la voz del podcasting. Y su perfil en Twitter es arroba Jaime Garmar, ¿verdad, Jaime?
2: Claro que sí, hay que darle, echarle ganas a la vida, hombre. O bueno, también cursospodcast.com, lugares, spam, ¿no? Yo qué sé. Claro. Es que no sé no sé lo que voy a durar despierto hoy, o sea que <ríe> ya lo suelto.
1: <ríe> y finalmente yo mismo, Corti, también desde La Fría Madrid, presentador del podcast de Negocios Digitales en Digital y copresentador junto con Paul de TribuCasters. También soy el director de marketing en Product Hackers y Fotografía e-commerce y, y mi perfil en Twitter es arroba Josek, con acá, guión bajo, net. Bueno, ya presentado el equipazo de esta semana y antes de empezar recordaros el patrocinador de la semana que no es ni más ni menos que los grandísimos chicos de Don Dominio.
0: Hombre, Don Dominio, el mejor proveedor de hostings, dominios y certificados SSL del mercado sin ninguna duda.
3: Sin ninguna duda y, además, eh, súper bien de precio y muy, muy recomendado, sobre todo para la gente que, que está empezando y que eh, tiene que ahorrar un poquito para invertir en el podcast que va a crear, seguro.
1: Eso es. Además, además de que ya de por sí son baratos, 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 encima, sobre eso, damos un super, unos super códigos de descuento, ¿verdad? Porque tenemos aquí todavía más descuentos. Por
0: supuesto. Se trata de los códigos Planeta M Host, con el que te llevas un hosting por solo, atención, 25 euros el primer año, y Planeta M Dom, con el que te llevas un dominio .com por solo 3 euros el primer año. Así que, va, tirado.
3: Yo, os voy a contar, el otro día tuve, bueno, yo como no soy muy de hostings, eh, a nivel de usabilidad quiero decir, soy un poco torpe, el otro día tuve que resolver un temilla con ellos y en el soporte premium, dos minutos. Esto sí que lo destaco de verdad, eh, de, de Don Dominio, súper bien la atención.
1: Si es que son unos máquinas Lo solucionan todo Así que nada no, Ni lo dudes Si estás montando Un proyecto online Vete a Don Dominio Que vas a encontrar Todo lo que necesitas Para despegar A toda velocidad una vez comentado el patrocinio de Don Dominio, nada decirte que puedes escucharnos a través de cualquier plataforma de podcast y además, muy importante, esto hay que hacerlo sí o sí, porque si no puede que nieve más, te puedes suscribir, ¿vale? Le dais a suscribirse, ¿vale? Subscribe, suscribirse, cualquier cosa que suena a suscribirse, pues le dais al botón, que ahí hay premio, ¿vale? Y recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast, nuestra newsletter y las notas extendidas en nuestra página web, Planeta M podcast, puntocom. También somos parte de Redcast, la red de podcast del mundo digital, así que nos puedes encontrar también en redcast.es. Y bueno, eh, también nos puedes seguir en nuestra cuenta de Twitter, que es planetam 7 Y dicho ya todo esto, creo que está hecha toda la intro, podemos ir al lío. ¿Estamos todos preparados?
3: ¡Ah! Darle
1: vamos allá. Venga, visto que ya está despierto aquí el, el equipazo, vamos a arrancar y si queréis empezamos a, hablando un poco de, de, del título, ¿no? Hablamos de formatos de podcast. ¿Qué, ¿Qué narices es esto de un formato de podcast? ¿Quién se anima a soltar la primera definición de esto?
3: Último.
4: Yo creo que tiene... Tiene que empezar Paul, vamos, yo creo que eso es evidente, vamos <risa> <risa> Qué ganas, qué ganas tenía. Ahora, no, Le van a caer todas,
3: vamos <risa>
0: Ya lo veo, ya lo veo Bueno, yo ya venía preparado porque ya pensé, mira, me va a tocar pringar fijo con esto, así que mira, ya me lo preparo y listos <risa> Venga, pues disparo yo. A ver, estuve mirando a ver la definición de formato, ¿no? Me fui a la RAE y, y busqué la excepción, que a nosotros nos ocupa ahora, y en la RAE dicen el conjunto de características técnicas y de presentación de una publicación periódica o de un programa de televisión o radio. Ojo, porque esta gente tiene que actualizarse y añadir el podcast. En este caso, pues en Planeta M pues sería evidentemente el formato tertulia, pero a mí precisamente lo que me mola del mundo podcast es que tenemos la libertad de cargarnos los formatos.
1: A ver, Fernando, ¿a ¿algo que apuntar? Amén.
3: Pero, pero es, es alucinante, o sea, que la red esté está diciendo eh, televisión y radio, o sea, y no solo podcast, o sea, es que hay mil tipos Buen. de formatos de publicaciones periódicas sí. Eh, sí. en cualquier... En fin, la RAE como siempre, perdón, ¿eh? pero la RAE como siempre los primeros y pioneros en todas las cosas. Madre
4: un poco lentos, un poco lentos. Ahora eso sí, cuando pisan, pisan firme. ¿eh? Eso luego no se lo puedo discutir. Pues yo soy de la opinión de que, por un lado, necesitamos cierta estructura para hacer las cosas, de ahí los formatos. Uh -huh. Pero por otro lado creo que la, el progreso viene precisamente de romper todas las estructuras. Es decir, la estructura nos vale para subir unos primeros escalones, pero cuando queremos seguir subiendo escalones, llega un momento en el que tenemos que reinventar escalones. Y eso significa o romper formatos, o crear nuevos formatos, o romper todo tipo de estructura. Aunque, aunque, el ser humano necesita estructura. Es decir, a la audiencia da igual lo que te inventes, da igual que rompas los formatos, da igual que haga lo que hagas, pero si le das algo repetitivo, nos mola a la audiencia, que somos nosotros mismos también. Y a la hora de ser productivos, también eso
2: nos ayuda mogollón. Yo es que, bueno, si puedo añadir, no sé si se, se dale, puede dale. Es que aquí he levantado la mano, no sé si se me ve. Nada, <risa> 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 nada, no, no, simplemente añadir. Yo siempre cuando, cuando escucho esto esto de formato, no yo siempre pienso mucho en, en, el, en el cómo, en el cómo va a sonar. Yo creo que el formato va también lo, lo tocaremos luego, ¿no? pero va muy ligado siempre a, al propio... Podcaster, más que, más que una estructura, porque claro, distintos formatos también se pueden estructurar de distintas formas, ¿no? Yo, yo eh, lo veo más como el propio alma, ¿no? La propia, el color del podcast, ¿no? Que siempre tiene que ir ligado al podcaster y bueno, que tenga pues esa consonancia, ¿no? Que es muy importante, pues, para que todo quede muy, muy, muy bien atado, porque si no va a sonar todo, digamos, si no va en consonancia con el podcaster, va a sonar un poco, ¿cómo decirlo? un poco de plástico todo, ¿no?
3: Y yo añadiendo también desde mi experiencia de recién podcastera novata, bueno, no me llamo ni podcastera todavía porque no lo soy eh, y menos hablando con vosotros hoy. Eh, bueno, hay un, hay un tema también que tienen los formatos. el Cuando nos tenemos que poner a decidir qué tipo de formato es el más adecuado para nuestra empresa, no solo está en de a ver cuál es el que va a funcionar mejor, cuál es el, sino eh, que nos miremos... Mmm, con cuál de ellos yo, como como podcaster que estoy empezando, que, que voy a hacer este nuevo podcast, eh, me siento más cómoda. ¿Qué recursos tengo para hacer este podcast o este otro formato de podcast? Y eh, el spam que hacía, ¿no? En el Link con Nuria, lo que esto esto ha primado mucho a la hora de decidir qué formato tenía que tener nuestro podcast. Y bueno, pues decidimos hacerlo entre las dos, en de, eh, como si estuviéramos en una cafetería. Lástima que no se puede hacer así <risa> para el Macalani. Y... He dicho cafetería, cervecería, por favor. Y no sé, me parece eh, lo que quiero decir al final. Es, es que, que, que me parece que pensar en los recursos que tenemos y los que vamos a poder tener para mantener ese formato a lo largo del tiempo eh, es importante también a la hora de tomar la decisión.
1: Con todo esto que habéis dicho y, y me voy a una pregunta casi anterior, eh, ¿realmente tenemos que elegir un formato para nuestro podcast?
2: Es que, es lo que comentaba antes, el tema de seguir una estructura en sí, en el podcasting lo bonito, lo bonito del podcasting, es la libertad creativa que nos da, ¿no? Eh, yo por eso digo lo de que tiene que ir en consonancia con la persona, porque a lo mejor tu forma de hacer las cosas no tiene por qué estar eh, encasillado en una, en, en una estructura, ¿no? En un... En un formato, perdón que no me salía la palabra, en un formato concreto. Yo en, en cursos podcast y cuando me preguntan, yo siempre digo, haz lo que te dé la gana y luego todo eso irá tomando forma. ¿Cómo va a tomar forma? Pues capítulo tras capítulo. Y tus propios oyentes también te van a ayudar a poner más redondo ese formato. Pero realmente el empezar el... diciendo, oye, yo voy a hacer un podcast con este formato de acuerdo que ahora entiendo yo que hablaremos de los tipos de formato. Pero bueno, poniendo el ejemplo de, de Sonia. Oye, una tertulia entre dos. Pues tampoco hay que limitarse tanto, ¿no? Es lo bonito del podcasting, que se puede virar y la gente, eh, los oyentes, y sobre todo al principio... Lo entenderán. Es más, a lo mejor hasta la edad frescura, ¿no? El virar de vez en cuando, el cambiar el formato para, para, para darle pues, más originalidad, ¿no? Para un poco eh, llamar de nuevo la atención a, a esos oyentes que ya están acostumbrados a tu formato. ¿Por qué no cambiarlo? Yo, por ejemplo, en Club WordPress este año hemos cambiado totalmente el formato. El primer episodio Spam, atención spam, con Paul Rodríguez hemos cambiado totalmente, <risa> totalmente, o sea, le estamos metiendo un poquito de ficción, a lo mejor no es tan profesional y tan porque lo hemos hecho un poquito eh, como nos han ido viniendo las cosas, de acuerdo, no nada ha nada estudiado y demás, pero bueno, ahora que cuento con la ayuda de Iván Pachi, pues estamos cambiando y oye, Vamos a probar, que vemos que no funciona. Hay gente que la, nos ha dicho que le encanta, que oye, que le da un toque totalmente diferente. Y hay otra gente que, que, nos, que me ha comentado por correo electrónico y por Twitter, oye, a mí me gustaba más el formato de antes, ¿de acuerdo? Pero bueno, es probar, es lo bonito del podcasting, probar cosas.
0: Hmm. Coincido, yo creo que igual mmm, sí te puede venir bien para empezar, ¿no? Eh mentalmente situarte en un formato pero luego estoy con Jaime que lo, lo bonito es dejarte llevar entonces tú empiezas con el podcast en el formato que a ti te parezca, pero no te encasilles en este formato, el hecho de que empieces con entrevistas, por ejemplo, no quiere decir que tengas que hacer entrevistas toda tu vida en tu podcast, ¿no? entonces deja que fluya, E incluso yo creo que lo que se va viendo cada vez más y es muy interesante también, es que en el mismo episodio aparezcan varios formatos y es lo que estaba comentando ahora Jaime en el episodio en el que aparezco yo de Club WordPress, al principio hay, a, él hace una pequeña dramatización que está súper interesante. Entonces, en el mismo episodio puedes jugar con todos los elementos que te, que te ofrece el mundo del podcast, que son muchos. Entonces, no nos limitemos como podcasters a, no, yo es que solo hago esto. Bueno, ábrete un poco de mente, deja que fluya el podcast, habla con tus oyentes y probablemente mmm, van a salir cosas muy interesantes que enriquezcan tu podcast y haga que la audiencia aún esté más fidelizada.
2: Y sobre todo porque por, probablemente, que no, no me sale el palabra, de eso de tanto café que he tomado, eh, perdón, eh, seguramente te equivoques. O sea, seguramente quieras empezar Seguro. con un formato de, eh, un formato de, pues un one-to-one, -one, o una entre, unas entrevistas, o una ficción, y cuando lleves tres o cuatro programas, como me pasó a mí al quinto, te des cuenta que ese formato no es el tuyo. Y al cuarto quinto programa hice mi primera entrevista y dije, uff, aquí sí que me siento a gusto. Y yo en ningún momento pensaba que iba a hacer entrevistas. Y bueno, los que conocéis mi podcast ya sabéis que es entrevistas 100%, bueno, 99%, ¿no? Por eso, eh, está bien, sí, es verdad, está bien tener en mente, oye, para para empezar con unos, con unos pequeños pilares, ¿no? Pero, de verdad, no nos cerremos en banda, o sea, experimentemos, que es precioso experimentar, porque seguramente experimentando encontremos nuestro formato, el que va con nosotros, en el que nos sentimos cómodos, y todo eso unido dará lugar a un buen podcast.
3: Oye, y me estaba yo planteando otra cosa ahora, o escuchándoos, y estamos hablando del formato de podcast eh, en tipo, pero, ¿y en tiempo? ¿Cuánto, ¿Cuál es el tiempo ideal para el formato que tenemos? <risa> Claro, los podcasts en los que son eh, monólogos son más aburridos, lo, lo lanzo en plan reflexión interna eh, en, en voz alta. ¿eh? Son más aburridos, entonces tienen que ser más cortos.
2: Yo, mira, voy a responder y ya prometo callarme en todo el podcast. <risa> mira,
3: claro. es más que...
2: Es que estaba dormido, ¿eh? Porque tú, ¿no? sí, sí. Bueno, el día que me despierte, os vais a enterar. No, no, eh, de verdad. Eh, un podcast, y lo siento mucho, un podcast lo hace aburrido el podcaster. No hay más. O sea, eh, hay podcasts buenísimos. Eh, Puedo hacer spam de alguno, ¿no? no dale, dale. dale. Ver, pero, eh, ¿conocéis el Descampao? Brutal. El Descampao. Es un podcast brutal. Y lo hace una única persona. Que hace entrevistas, pero digo que lo hace una única persona porque él mismo hace las voces o sea, es, es, es tremendo o sea os, os recomiendo que escuchéis el descampado, algunas de estas entrevistas pues yo que sé a, la que hizo a Pennywise, por ejemplo que a mí me encanta eh, y es una persona ¿Qué sucede que es tan impresionante el currazo que tiene en el guión en la producción, es impresionante la creatividad de este podcast, que sería imposible que alguien se aburriese porque es que la verdad, es que o partir la caja escuchando, escuchando este podcast. Y es una persona. Al final, ya no es tanto la importancia del formato, es el cómo se haga. En esa creatividad que se le ponga. En esas ganas, que yo siempre siempre soy pesadísimo con esto. Hay que ponerle muchas ganas, porque eso se nota. O sea, ponerle ganas, ponerle sonrisa al micro. Al final, da igual que un podcast dure cinco minutos, que dos horas, como hay podcasts de tertulias de dos horas, al final es el cómo se haga. Si tú das contenido de valor y ese contenido necesita 35 minutos o una hora, está justificado. Lo que no podemos hacer es decir, oye, no, es que yo hago un podcast de 25 minutos y estar rellenando para, seguir, para llegar a esos 25 minutos. O acortar el contenido, ¿de acuerdo? Aparte, ¿para qué limitarnos a un tiempo? No pensemos en tiempo. Pienso yo, ¿eh? Pienso yo. Esto ya es opinión personal. Yo sigo podcasts que duran una hora, dos horas... Y, o podcast como el mío, que duran 45 minutos, pero oye, no siempre dura 45 minutos. A veces dura una hora, a veces 30 minutos. Bueno, 30 minutos, raro. Pero lo del tiempo, yo me preocuparía más del contenido. Así, en resumen. Y ya me callo durante toda la... la, la... Sí. <risa> si queréis, un segundito. Molaría que entráramos
1: en tipos de formatos y luego retomamos el tema del, si queréis, asociar cada tipo de formatos el tiempo... Por, por si hay alguien que esté despistado, ¿no? Porque a lo tonto hemos definido un poco formato, pero, pero empezamos a entremezclar temas y quizás a no todo el mundo le queda claro a qué nos referimos cuando hablamos de formato. ¿Quién se anima a contar o, o ir soltando los tipos de formatos que existen para que la gente se haga una idea de qué hablamos cuando hablamos de formato?
4: Pues yo mismo. Pues, por ejemplo, ya, ya que además está aquí apuntado en la escaleta, pues lo tengo fácil. <risa> Eh, a ver, tenemos diferentes tipos, ya algunos han ido mencionando, por ejemplo, el, el locutor solo, es decir, el que está haciendo el podcast eh, solo con su voz, eh, puede hacerse sin imitaciones, o con imitaciones, como decimos, eh, puede ser tertulia, en plan, bueno, pues como estamos haciendo lo justo en Planeta M en este momento y tantos otros, puede ser en formato de entrevista, donde hay un protagonista y un locutor que más o menos va lanzando preguntas y de vez en cuando da alguna opinión, pero el protagonismo lo coge totalmente el entrevistado, Puede ser Mastermind, que digamos hay más de dos personas, dos personas o, o más, mejor dicho, que van trasladando su experiencia, sus conocimientos, que ha ocurrido durante esa semana, o no bueno, esa semana, desde el episodio anterior, sea semanal, mensual o el periodicidad que tenga, etcétera. O puede ser lo que es dramatización, que es lo que se, te, se suele entender como podcast de ficción. ¿no? Sí. Ficción que puede ser basado en hechos reales, quiere decir, porque ahí yo separaría lo que es la dramatización de una historia, pero la historia puede ser real o puede no ser real, ¿no? Ahí tenemos de todo. Y seguramente haya más formatos que ahora mismo no me vienen a la cabeza y no están escritos en la escaleta. No, pero... que, te uno. ¿Eh? que
3: te escribo uno.
4: Ah, pues escribe, escribe, escribe uno. a <risa> bueno, decirlo directamente, Sonia.
3: Los educativos. <risa> educativos.
4: educativos. Es que me lo ha puesto mal para con trampa para ver si lo adivina. <risa>
3: <risa> es que tengo el micro encima del teclado y entonces no atinaba, no encontraba la tecla.
4: <risa> y luego después también los hay formatos en los que tienes una mezcla. Hmm. Es decir, que tienes un trocito de una cosa, otro trocito de otra, etc. ¿no? Yo personalmente, uniéndolo con todo lo que estabais mencionando antes, lo que estaba diciendo Jaime, yo pienso que primero, lo que es el, la duración, creo que tiene importancia en función de la audiencia. Estoy de acuerdo con Jaime que puede durar lo que, lo que tenga que durar. Al final es una cuestión de si el contenido es bueno, pues es bueno. Y ahí tenemos el ejemplo que sale en la película Bohemia Rhapsody de Queen, en la que creo que era precisamente la canción Bohemia Rhapsody, que ellos la hacen de ocho minutos, el productor musical le dice que, que, que se han fumado, que eso no lo van a meter en la radio, ni locos. Y bueno, pues ahí está la canción. O sea, hay que decir, no, no hay más que decir. <risa> Que, que cualquier cosa que produjera Queen en ese momento práctica prácticamente era éxito garantizado sin importar la duración porque era calidad. Pero ya digo yo por un lado creo que es importante en función de, del target al que te diriges del avatar, es decir, si tu tu el perfil de a quien te diriges es alguien más o menos ocupado, eh, es alguien que lo consume. En un estado concreto, pues yo que sé, pues en el gimnasio o en un transporte público o lo que sea, bueno, pues a lo mejor tiene sentido más que sea corto. Eh, puede ser largo, sí, porque el podcast siempre lo puedes parar, pero también dependiendo del contenido que sea, el pararlo puede que pierdas el hilo. Por ejemplo, los educativos, sin ir más lejos, ¿no? Si lo paras y si lo continúas tres días más tarde, es lo típico de, ¿y esto por qué me lo dice? ¿Qué, qué venía antes, no? etcétera mm. pero bueno que al final por supuesto es la calidad y yo creo que es importantísimo pero importantísimo y aquí <coughs> lanzo el guante a, a Paul de planeta m ay, ay. Sí, ahí lo dejo
3: uy, uy. <coughs> cuidado Cuidado.
4: Cuidado que, no, que luego nos lo devuelve, ¿sabes? Por sí, sí, <risa> no, no. eso yo ya me sí, estoy apartando. Se le, se le cae Cuidado el micro
3: los... de la mano,
2: pero rápido, vamos.
3: Y si nos mucho sí, año sí. todavía por delante, ¿eh? Cuidadito.
4: Y... y tal y como viene el año, todo es posible. Te digo todo es posible. No, pues, por ejemplo, que ocurran cosas en Planeta M como las que yo he ido haciendo en mi caso, pero que seguro que también muchos otros las habéis ido haciendo, aunque yo no tengo ahora mismo memoria de... En digital, por ejemplo, no me suena... En Club WordPress no me suena, no quiero seguir señalando, pero, o sea, cambios radicales, es decir, yo por, os pongo un ejemplo, que no digo porque lo haya hecho yo, es bueno, pero a mí, por ejemplo, me, me pareció disfrutón el hacerlo. Pues de repente mi podcast, el que lo ha escuchado ya lo sabe, es decir, principalmente soy yo solo y de vez en cuando traigo alguna entrevista. Pues de repente me vine arriba y e hice una dramatización que de estas es de, de vergüenza ajena absolutamente, porque lo que es poner voces y tal, pues cero formación, cero bueno, cero de todo, incluso menos algo. Pero bueno, yo lo disfruté, fue un cambio radical y luego después ha habido otros episodios en los que he hecho una especie de narración de, de una poesía. Entonces, creo que es importante. Creo que es importante sí. porque le da un dinamismo. E igual que antes decía que el ser humano es un animal de costumbres y que nos va la estructura y lo repetitivo, pero si es demasiado repetitivo, también cansa. Entonces, de vez en cuando, el soltar algo de... ¡pum! Un cambio, un... Por pues ejemplo, ¿Somprender? ahora... Exactamente. Sí, sí. Presenta a Corti, pues, pues ya está. Pues bueno, vale. eso es. es decir... Mmm, Sí, sí, sí. Sabemos que lo has hecho por no... Ya lo siguiente es que ni apareces. <risa> <risa> no, hablan de ingresos pasivos. Ahora son podcast pasivos. Podcast pasivos. <risa> A la, en la distancia, ¿no? <risa> si pongo firmo yo, dale, ya le. Pero me parece que es importante. Me parece que es importante sí, sí. que juguemos con todo eso. Tanto en formato, como en estructura, como en todo. La suerte del podcast es que no pasa nada y en el peor peor de los casos siempre podemos borrar ese episodio y aquí nunca pasó nada y ya está. Sí, sí, sí.
0: Totalmente de acuerdo en la, en la faceta de intentar sorprender de vez en cuando para, para darle dinamismo al podcast. Y en cuanto al tema del tiempo que comentabais antes, yo creo que lo importante es eh, ponerle un tiempo que sea adecuado al nuestro contenido, al valor que ofrecemos y al tipo de público que tenemos, pero nunca ponerle un tiempo en relación al estudio que se ha hecho que dice que el podcast tiene que tener entre 15 y 20 minutos porque Exacto. así lo escuchan más. No, Exacto. esto no tiene ningún sentido, ningún sentido.
2: Es que al final eh, esto es algo que el propio contenido te lo pide, ¿no? Incluso el oyente. Yo, yo a veces me sorprendo, de verdad, me sorprendo, la verdad que que siempre lo digo, querido y querida oyente, amo a mi, a mi público, como dicen esas personas en, en los conciertos, porque a mí me sorprende... es una folclórica, Jaime. <risa> ya sabéis, hombre, sabéis que soy de V, aunque no se me note, pero <risa> que lo llevo dentro. No, realmente a mí me sorprende cuando me escriben después de, de publicar un, un episodio y me dicen se me ha hecho corto, y yo digo, ¿se te ha hecho corto escucharme durante una hora y cuarto, hijo mío? O oh, hija mía, o sea, estás loco, pero es verdad, es que hay veces que, que el contenido lo pide y no nos cerremos a que, oye, no, es que mi podcast dura 35 minutos. Si el contenido es de valor, ¿por qué vas a frenar, no? No sé. Y bueno, y sobre todo, y 100% contigo, Paul, el tema de estadísticos. Siempre digo, perdonar las estadísticas son los padres. <risa> y que Ahí. luego... No, una cosilla no Y
4: que luego después siempre puedes resolver el tema de la duración de otras formas. Por ejemplo, me estaba acordando ahora con esto que estabas mencionando, Jaime, de mis entrevistas, que hace más tiempo ya que, que no las hago, tengo que retomarlo. Yo sí tengo una persona como las que procuro tener en el programa, mmm, entiéndeme, o sea, me considero absolutamente afortunado y no se me ocurriría ni lo más remoto decir ¡Uf! Lo siento muchísimo, es que se nos acaba el tiempo. Eh, no, o sea, si, si tú te dejas... A mí, yo te a, mí, a
2: mí me parece hasta una falta de respeto, fíjate lo que te digo. <risa> es verdad, no, <risa> pero es verdad. Es
4: decir, tienes una persona que te está regalando Ajá, no su tiempo, sí. que es posiblemente lo más valioso, sino además valor dentro de ese tiempo. Es verdad que yo en mi caso considero que, para mí, para mí, el tiempo óptimo para escuchar mis episodios mmm, me gustaría que rondara los 30 minutos máximo, 35, ponle ya exagerando, porque hice alguna prueba de una hora y la cosa se notaba en la audiencia. Es decir, a la audiencia no le molaba tanto, tan largo. ¿Y qué es lo que hacía yo? Mis entrevistas normalmente muchas veces duran hora y media, más o menos. Alguna tengo de una hora, pero generalmente es hora y media. Lo que hacía es que lo partía. Y me acuerdo de Feliz Riaño, de Locutorco que no lo conozca, pues es muy conocido dentro del mundo del podcasting y especialmente mm. en Colombia, me, me hizo comentario al respecto. Me dijo, jolín, pues esto no lo veo. Esto de cortar la entrevista, me queda ya medias y tal. Y cuando escuchó ya varias entrevistas me dijo, oye, ahora que he escuchado ya dos o tres, sí, sí lo veo. Porque cada trozo de entrevista es como una píldora de media hora, más o menos. A veces son 20 minutos, otras 35, depende. Procuro cortarlo. O sea, trocear la entrevista en cápsulas, digamos, que tengan un sentido por sí mismas. Y dice, entonces, me quedo, me quedo a gusto con eso, no me quedo con, con hambre. O sea, me, me quedo con ganas de más, pero me queda a gusto. De forma que cuando viene la... <coughs> perdona, la el siguiente el siguiente tramo, digamos, o la siguiente parte de la entrevista, me vuelves a dar otra cápsula. Por lo tanto, perfecto. Y al principio lo que me decía es, no, dame a mí el control, dame la hora y media, y yo ya decido cuándo escucho un trozo o cuándo escucho otro. Mientras que de esta forma el control lo tomo yo. Yo te sirvo este trozo ahora, el siguiente trozo la semana siguiente, etcétera. ¿Qué ocurre? Que también hay, hay otros temas que no estamos tratando y que creo que también son importantes porque al final a todo nos pasa y es la economía del podcast. Es decir, la parte de monetización, tiempo, dedicación, etcétera. claro Yo, feliz de aquellos que tenéis la suerte, la capacidad o no sé, el X, de poder hacer podcast de hora y media, dos horas semanalmente, y además poder vivir. Es maravilloso. Yo el mío, por ejemplo, al día de hoy no tengo patrocinios y a mí eso me supondría una cantidad de tiempo bestial, porque edito mucho los, los episodios, quito los soniditos, las respiraciones. Al día de hoy lo hago. A futuro a lo mejor me lo planteo dos veces. Pero al día de hoy lo hago y claro, al final sí, me queda un sonido a lo mejor más fino, pero el nivel de horas en edición es importante. No me puedo plantear todo ese volumen de horas semanalmente. Ahora, si eso lo hago una vez en una entrevista y eso me cubre tres semanas, a nivel de, bueno, llamémoslo negocio, rentabilidad, productividad o como lo queramos entender, me es más razonable. Y el público, por lo que yo he visto en mis estadísticas, al menos en mi audiencia, lo ha encajado mejor cuando duran más o menos ese tiempo a cuando dura una hora, por lo menos hasta ahora en mi experiencia.
1: Mira, aquí si queréis conectamos con un tema que, que ya ha sacado Fer, que yo creo que es, que es interesante, que es el tiempo que lleva eh, cada formato, ¿no? Porque hemos hablado que al final que el tiempo da igual de duración, pero sí que es verdad que el, lo que nos cuesta hacer la preproducción o la posproducción de cada uno de estos tipos de, de contenidos es muy distintos. Eh, ¿En vuestra experiencia? ¿qué formatos son más intensivos en preparación antes de, de prepararnos para preparar el podcast? ¿Y cuáles son más intensivos en la postproducción? Para que la gente tenga, tenga en cuenta a la hora de elegir esos formatos, lo que implica.
2: Si queréis, aquí puedo comentar. Dale. Yo que tengo un poquito... Eh, no, no quiero decir mi experiencia, pero sí es verdad que he tocado varios palos, así un poco trasteando. Y, y por toda la gente que conozco, ¿no? Eh, del mundo del podcasting. Yo creo que los podcasts que mayor trabajo a la hora de, de postproducción que pueden que pueden dar son los de ficción, eh, porque ahí ya no solo trabajamos con, con la historia, ¿no? eh, la, la importancia ¿no? de la historia, de un buen guión, etc., etc, más cuando se hace con varias voces, sino también pues, de esa parte sonora, ¿no? de ese alma, de, de ese color que se le da esa, esa elección de músicas, esa elección de, de sonidos, esa creación de ambiente. Yo creo que el de ficción y, bueno, también el de narrativa, también por el propio, eh, digamos, por el propio formato de la propia necesidad de, de análisis, de, de recapitulación de datos, ¿no? A la, al final es hacer un, un estudio, un trabajo de, de periodismo en sí, mm. diríamos... Eh, dicho desde al, de alguien que no tiene ni, ni puñetera idea de, de periodismo pero pero yo creo que esos pueden ser al final los formatos más exigentes ¿no? porque esa, esa ese cariño que se le da al audio final es es el 100% digamos bueno el 100% el 50% junto al contenido ¿no?
3: Yo no, no soy la editora de los de los podcasts que hacemos eh, lo lo hace Nuria lo cual se lo agradezco enormemente no sabéis cómo eh, me quedo con una con algo con un consejo que siempre daba Paul siempre me ha, siempre me lo ha dicho Paul eh, el doble de lo que dura no eh, más o menos es lo, que, es lo que lo que dices tú Paul mm y sí. bueno yo lo que sí que puedo hacer que, que Nuria me, lo que sí que puedo decir que Nuria me dice siempre es eh, que se lo pasa genial haciendo las ediciones porque que si ahora le meto este sonido que si a ver espérate le digo, ahora voy a meter no sé qué eh, la parte creativa no eh, entonces lo que para mí es absolutamente un rollo enorme eh, pues ella por ejemplo se lo pasa a pipa le, le encanta, de, de hecho ya está maquinando historias por ahí que otro día os contaré pero mm, eh, claro es, es, depende también de, de eso de si te gusta esa parte o no te gusta esa parte, eh, es lo que decía al principio, mm, ¿qué recursos tienes eh, para elegir el formato? Qué, ¿qué tiempo tienes? como decía Fer eh, para hacer este formato para hacer otro es que eh, efectivamente yo sí siempre, ya sabéis que, que siempre se trata de poner al, a nuestra audiencia en el centro y darle los contenidos que ellos necesitan, mmm, pero tenemos que tenerlo acorde a, a nuestras posibilidades. Y hmm. aprovecho para despedirme, os tengo que dejar.
1: <risa> Todo bien. Con Sonia. Un besazo y no nos, nos vemos en otro
3: en otro momento. Chao. chao.
1: Paul, chao. no sé si quieres sí. tú aportar aquí un poquito más con algunos otros formatos.
0: Sí, sí. Yo quería comentar, claro, aquí está el tema de, sobre todo, tener en cuenta que hay algunos podcasts, que es lo que antes comentaba también Jaime, que requieren mucha preproducción. Es decir, si tú tienes un podcast en el que estás solo, por ejemplo, es un podcast tipo, yo qué sé, historia, o quieres contar la historia de un, de un grupo de música, o cómo se grabó un disco. Claro, aquí tienes que eh, documentarte muy bien para luego poder hacer tu podcast. ¿no? Entonces, todos los podcasts que requieren documentación, ahí hay un curro importante de preproducción. Y luego están todos los podcasts que tienen mucho trabajo en la postproducción, que es decir, en la edición del podcast, en, eh, por ejemplo, si tienes un podcast de ficción en el que tienes que añadir música, efectos y demás, aquí hay mucho curro. Pero en todos los formatos depende mucho también del cariño que tú lo quieras poner. En la edición, antes lo comentaba Fernando. Eh, claro, yo, por ejemplo, en, en Planeta M eh, tengo un poco repartido, porque hay curro en la preproducción, porque tengo que conseguir que haya gente siempre en la tertulia, y por tanto esto conlleva una gestión, pero también hay curro en la edición, porque al final estamos aquí tres, cuatro, cinco voces con distintos micrófonos, hay que igualar, hay que, que hacer que suene bien, ¿no? Y. También es verdad que en el caso de Planeta M, yo lo que podría hacer es coger el audio tal cual sale del podcast, poner la entrada y la salida y listos. Y podría tener la edición hecha en 15 minutos. Sí. Pero a mí me gusta pues cuidar un poco los espacios de tiempo que hay en la tertulia, eh, los errores que se producen, poner algún efecto y tal. Y eso me conlleva, lo que decía Sonia, que yo estoy eh, para editar un podcast de Planeta M, pues dedico un par de horas a editar el podcast. Pero podrían hacerlo. Entonces también es una decisión eh, del podcaster eh, elegir hasta qué profundidad quiere dar de edición y, y postproducción a su producto.
1: Sí, totalmente. Eh, yo al menos en experiencia, aunque Fernando diga que, que no he hecho cambios de, de formato, he hecho algunos episodios solo. Sí, sí, no, no, Fernando, no te guardo rencor. Sí. Eh. <risa> no, pero, ya
2: sabemos sí. quién te escucha y quién no. ¿eh? Sí,
1: la verdad que han sido pocos, pero sí que he hecho algunos solo y otros en formato documental con con muchas voces y demás. E, inherente, e inherentemente los formatos estos más documentales, o sea, a mí me han llevado como entre cuatro y seis veces más por, por episodio que un claro. episodio normal. Y, y al final ya tratando de simplificar la edición. ¿Por qué? Porque quieres que no, pues ya tienes que quedar con mucha más gente, lo grabas, tienes que trocear esa, esas grabaciones tienes que integrarlos, le quieres dar un, un contexto, es decir, hay, sí que es verdad que hay formatos que por, por mucho que quieras economizar es muy complicado y hay otros formatos que son más fáciles, yo, yo diría para mí uno de los formatos más simples es el formato entrevista, yo al menos es el, 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 en digital básicamente es mayoritariamente entrevista, es más simple en el sentido de que en el fondo, oye, traes un invitado guay, eh, hombre, te tienes que preparar un poco a hacer buenas preguntas, pero a nada que el sonido de los micros esté más o menos bien, que no sea un sonido de, de mierda, puedes apañar una entrevista, lo grabas le das dos toques y en el fondo ya tienes un, un podcast bastante bien apañado sin que te hayas requerido hacer mucho trabajo previo porque el contenido te lo trae el, el entrevistado ¿no? entonces sí que hay, yo creo que ese formato más fácil y luego quizás lo, lo más complicado lo que hemos dicho, ficción y, y antes de ficción a, a lo mejor un formato más narrativo, documental y demás entonces entre esos sí. extremos te puedes mover pero sabiendo que, que cada paso que das te va a llevar más tiempo entonces, o, o lo hemos hablado muchas veces, que la, un formato entrevista es el tiempo que tú dedicas a la entrevista, multiplícalo por dos o por tres mínimo, para desde que te lo preparas hasta que tienes la edición final, pues en el resto de formatos multiplica el mucho más. No ficción media hora, pues a lo mejor son seis, siete, ocho horas mínimo para, sí, sí, para sí, tener no. esa ficción. No,
4: y luego hay muchos matices de por medio también para el que no lo conozca. Es decir, ficción, o sea, dramatización de ficción es una cosa, dramatización basada en hechos reales, es otra historia. Claro, o sea, no. porque no puedes liar la parda, como pasó, no me acuerdo cuál fue el podcast, que se equivocó en un dato y la dio parda, porque claro, si es un trabajo al final periodístico, otra cosa es que el formato sea ficción o dramatización, pero no ficción, perdón, es dramatización. Pero si es un trabajo periodístico, o sea, eso puede ser desde horas, a días, a semanas, a cualquier cosa. Sí, sí. Y, por supuesto, como decís antes, yo, por ejemplo, las entrevistas que yo he hecho hasta el día de hoy, en mi caso yo procuro tener una conversación que normalmente puede ser de una hora, a veces hora y media, pero una hora, a hora y media, que no está grabada. O sea, estamos hablando de un calentamiento que normalmente se hace una semana o unos días antes de la, de la grabación realmente en la que, digamos, bueno, pues si la persona me lo permite, conozco más al personaje, por lo tanto, confío en que podré hacer mejor la entrevista. Hay otros... De eso está la documentación. Todo lo posible ha habido por haber de esa persona en Internet. Hmm. Entonces, claro, al final son tiempos muy distintos en función, de, como decía antes, tanto tú, Corti, como Paul, de cómo quieras hacerlo. Pero fijaros, hay otro, aporto, hay otro punto que no hemos tocado, creo, y que no creo, que no está en la escaleta, creo, no me no ha dado tiempo a repasarla entera ahora mismo por si acaso estaba y es el disfrute, porque sí que es verdad que son tiempos distintos los que llevan unas cosas y otras en función de cómo te lo plantees etcétera, etcétera ahora yo os puedo asegurar que el disfrute que yo tengo de preparar una entrevista no es el mismo de preparar un episodio yo solo ¿por mm -hmm. qué? pues posiblemente porque yo solo al final lo que tienes que hacer es ese conocimiento que tú ya tienes, ver cómo lo trasladas bueno, vale, es algo que ya tienes Mientras que en el otro caso de la entrevista es absorber conocimiento de una tercera persona. A mí, personalmente, por cómo yo soy, a mí lo que es aprender me apasiona. O sea, es casi casi como el dormir o el comer, aunque el dormir infinitamente menos. Entonces, claro, tener a alguien delante de quien puede sacar tanto jugo, o sea, de, de pura curiosidad, wow. O sea, yo solo disfruto como un enano, o sea, pero como un enano.
0: Y en esta línea, lo que comentaba Corti, que él decía, igual el formato más simple es la entrevista, yo creo que aún hay otro más simple, que es el mastermind. Si tú te juntas con otra persona, siempre la misma, y te cuentas ah. un poco tus batallitas del día a día y en torno a un tema, no que podría ser más o menos lo que hacemos en TribuCasters, cuando no hacemos entrevistas, ah. pues esto, claro, al final... Te facilita mucho los procesos, porque al final siempre son las mismas dos personas, te puedes montar una estructura en una escaleta, un poco con los temas que vas a tocar, las cosas que han sucedido desde el episodio anterior, incluso yo creo que puede ser más simple que una entrevista. Sobre sí. todo
2: porque vas con un conocimiento previo, ¿no? de, pues, tenemos que contar que aquí cuando hacemos una entrevista, a, cuando no en es un mastermind, en un mastermind cuando ya, eh, bueno, lo puedes organizar de una forma más... Eh, Mejor, ¿no? O sea, yendo siendo más efectivo en el caso de que, oye, vamos a procurar que los dos tengamos buenos micros, que estemos en buen contexto, no, etc. etc. Pero en mi caso, por ejemplo, de Club WordPress, yo dependo muchísimo de, de del invitado, de que tenga un buen micro, de que no tenga a los niños o a los perros corriendo por ahí, como yo tengo al mío, no sé si él está oyendo o está por aquí gritando... Eh, es complicado es complicado el hecho de que de recibir una buena calidad de audio y mira que yo hablo antes con el invitado le digo le doy unas pequeñas pautas si no tiene conocimientos que en la gran mayoría de casos suele ser porque no es gente que que esté acostumbrada pues al mundo del podcasting o al mundo de de acuerdo y, y dependemos mucho de esto yo un poco por resumir todo esto que hemos que hemos hecho eh, que hemos comentado eh, estar seis horas como Corti o como yo eh, editando una entrevista porque de esto hemos hablado en privado y sabemos que no son dos horas o sea nos tiramos cuatro o cinco horas cuando, cuando mejor eh, en el formato de entrevista que es uno de los más sencillos al final todo el tiempo que se le todo el cariño que se le dé al audio al final el oyente te lo va a agradecer ¿cómo te lo va a agradecer escuchando el siguiente capítulo? por eso eh, Sé que es tiempo, sé que es trabajo, sé que encima cuando uno empieza que no está monetizando que es, pero es que al final es como cuando hablábamos en otro capítulo, no sé si, Paul, si os acordáis, cuando hablábamos de, de la promoción de nuestro podcast en redes mm -hmm. y tal, sí. que pecábamos mucho de ello. Pues ese es un trabajo que no sirve para nada si el, si el contenido que estás dando no es de calidad. Si tú estás dando un audio sí. con mala calidad, de verdad es que no te van a volver a escuchar, no merece la pena, merece muchísimo más la pena invertir tiempo en dar un producto de calidad, con un audio de calidad, con un contenido de calidad y a lo mejor perdiendo un poco, eh, no te, o sea, no aportando tiempo a otras cosas que sí son importantes como la de promocionar, etc, etc, pero es que el producto tiene que ser bueno, todo lo demás da igual al final si el producto no es bueno, es mi opinión personal, ¿eh?
4: De todas formas, fíjate, estoy totalmente de acuerdo contigo y, de hecho, es más, ampliaría diciendo que la preparación viene antes y no después. Es decir, todo lo que puedas mejorar antes de la grabación son horas, literalmente, no minutos, horas que te ahorras en postproducción, en edición. Mm. Ahora sí. bien, yo he visto casos que dices, eh, me quito el sombrero, o sea, todo el pollo que yo tengo montado y no es especialmente mejor calidad que la vuestra. Y te pongo dos ejemplos. El primer ejemplo fue en una jornada, estuve aquí de podcasting hace ya, pues, yo creo que ya dos, tres años, estaba con Félix Locurtorco, estaba Borja Girón y una persona más que ahora mismo no recuerdo. Y iba grabando con el móvil, era un iPhone, pero un 6 o un 7, algo así, me parece creo que era un 6 o un 5, no, 6 o 5 creo que era, con el móvil a capela, o sea, ¿qué decir? Con el micro del móvil, no un micro enganchado, nada, nada, el micro del móvil. La aplicación en este caso era de Spreaker. Y iba grabando por la calle, él iba hablando, acercándose el móvil a la, a la cara, a la boca, iba hablando, tun, 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 nos hacía una pregunta, nos acercaba el móvil, como cuando acercas un micro a alguien, lo mismo, íbamos hablando, íbamos bajando, por el que conozca Madrid, por lo que es la calle Génova, hacia Colón, y cogimos un lo que es la grabación, un trozo de Génova y un trozo de Castellana, bajando hacia Tocha, es decir, ruido de tráfico, el que quieras, o sea, pero el que quieras, esto serían ocho o 9 de la noche más o menos. Y según terminó la grabación, le dio en la aplicación de Spreaker que era enviar a, a publicar y chimpum. Y nos metimos a un, a un garito a ver un concierto y tal. Fue flipante. Porque la calidad... O sea, si no me cuentan que eso se ha grabado de esa manera, no me lo creo. La calidad era total. A raíz de eso, Borja Girón ha hecho bastantes episodios del podcast, por, no sé si todos, pero desde luego muchos, si no todos, posiblemente pues, todos, ¿eh? del podcast eh, Marketing para Instagram o algo, no me acuerdo cómo se titula, pero vamos, el podcast que tiene sobre Instagram, todos los ha grabado así, acercándose al micro, en este caso en casa, sin, sin tener ruido de la calle, acercándose el, el teléfono, mejor dicho, el micro del teléfono, a la boca, hablando y dándole a, a lanzarlo, sin ningún tipo de edición ni nada. Y en muchas ocasiones la calidad... Hombre, a veces se nota algo... oyen ruidos de fondo en este caso... Porque bueno está viviendo donde está viviendo... Pues son pájaros, no son coches... Pero es espectacular. Y luego después, el luego otra cosa... Eh, que es el paisaje. El paisaje sonoro que le metes. En el caso que mencionas de Milcar... Y en el caso de Locutorco de Félix, eh, Félix Riaño... En el caso de Siglo XXI... El paisaje sonoro que ellos me le meten... En el caso de Milcar sé que tiene micro y tal... no va No va con el teléfono así a capela... Eh el locutor Co también lo hace, además tiene ahí un plumífero, un cacharro lleno de pelos ahí pegado al micro para evitar pues, el sonido del viento y estas cosas que también hay que tener en cuenta, pero no no podemos descartar que en estos dos casos, por ejemplo, de Félix en siglo XXI y de Milcar en su Daily, el paisaje sonoro es importante. Si les quitas su paisaje sonoro, si les quitas esos sonidos de fondo no editados ni metidos a propósito, sino que es por lo que les toca... ...perderían todo. Y de hecho el micro lo ha dicho muchas ocasiones... ...cuando le hace el comentario de... ...mira, ya está aquí la señora del Segway... de tal, no sé qué, se ha parado... ...oye, ¿y este camión? Perdona un segundo, que viene de la basura... Oh, oh, o sea, ya hay un ruido que dice la madre que te trajo... tal ...es directo, o sea, es tal cual... ...si le quitas eso... Mmm, ...pierde la gracia, porque realmente... ...yo he estado en Murcia muchas veces... ...desconozco cuál es el recorrido exacto que hace él... ...pero es como si lo estuviera haciendo con él... ...igual que tampoco está en Colombia... ...pero... Veo perfectamente, y si sigues el Instagram del locutor, veo, ves la iglesia donde se oyen las campanas. Y prácticamente, aunque no la he visto, pero siento la, la máquina de café. Cuando dice, bueno, ya tomarme ese tinto. Que yo, ya lo confieso, ya se lo dije en su día, tinto a las 11 de la mañana, pensaba que era un borracho. Digo, no, que allí llamó el tinto al café. Digo, madre mía, este tío a las 11 de la mañana tomándose tinto. Digo, pero madre mía, ¿cómo va a acabar? Pues, es como que lo ves. Entonces, eso es otra forma de no dramatizar. O sea, es otro tipo de formato digamos que no habíamos mencionado no estás dramatizando, pero pero sí o sea lo estás metiendo ahí en, en tu día a día no sé está, qué nombre está ponerle está a eso
2: está justificado, digamos
4: totalmente
1: no, ¿No creéis que en estas cosas, al igual que, que en los formatos, eh, el, la, el, la parte que hemos hablado de costumbre es positiva para el oyente? Es decir, si tú en un podcast cuidado de repente grabas un episodio en el coche con todos los ruidos, eh, tu audiencia le va a sentar casi mal. Sin embargo, cuando es un episodio o un podcast que siempre pasa así, la gente le ve la gracia. Al igual que el formato, eso. ¿eh? Porque yo cuando he probado cambios de formato... A la gente le puede acabar gustando, pero es verdad que he notado un rechazo inicial, ¿no? Que hay gente que, que me ha acabado diciendo, ah, al final le escuché el episodio y me ha gustado mucho, pero inicialmente eh, me pareció raro y como que me da un poco de pereza. Y creo que liga muy bien con lo del formato, ¿no? Que creo que el formato da una costumbre al usuario que, por lo general, tiene esa aversión
2: al cambio. ¿Cuál es vuestra visión sobre esto? Existe un estado un poco psicológico de seguridad que da comodidad al oyente. Cuando, cuando un oyente está acostumbrado a tu estructura, por esto la importancia de una eh, estructura no tiene que ser estricta, ¿de acuerdo? Pero una estructura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo no por hacer spam, pero voy a hacer eh, el ejemplo de, de mi podcast que vosotros lo conocéis, pues tiene una estructura, que no es una estructura eh, digamos, rígida, sino hay una serie de preguntas donde yo entrevisto eh, a, a alguien y le hago preguntas eh, pues de su vida pre profesional y luego hago un corte y tiramos a una parte mucho más personal, ¿no? Pero el oyente, que ya ha escuchado alguno que otro episodio, ya está esperando esa parte. Da como una eh, sensación de seguridad, de comodidad al oyente, ¿de acuerdo? Ya sabe que va, es, o sea, sabe que va a esperar, ¿no? De, sabe qué puede pasar en, en, en ese episodio y eso es positivo al final, porque el oyente pues es eso, existe, es como que lo escucha más cómodo, como que lo tiene todo, es una sensación de control, ¿de acuerdo? Es como que tiene una sensación de control y por otro lado, el tema de cambiar la estructura, yo siempre me acuerdo cuando hice el primer cambio eh, de música en el club o sea, me empezaron a tirar machetes y la música era una mierda la que tenía era alguien que me lo hizo con cariño, lo que pasa que era bueno, era buen creativo, pero no era bueno eh, en la producción, ¿no? Y entonces no se escuchaba muy bien, etc. Cuando hice el cambio de música, madre mía, la de palos que me cayeron, ¿de acuerdo? Y ahora, con este pequeño cambio que hemos hecho con Paul, lo he dicho antes, hay gente que le ha encantado y gente que me sigue desde el programa 1 que me dice ¿qué mierda estás haciendo? ¿Sabes? Pero, o sea, los cambios... Eh, la creatividad, esos son necesarios para un poco reanimar a tu audiencia, pero siempre hacerlos un poco con sacarina, ¿de acuerdo? O sea, con tranquilidad. A mí me gustó, ¿eh, Jaime, tengo que decírtelo. Te lo agradezco. Coincido con lo que dices,
0: pero también es verdad que hay que forzarles un poco. Porque sí, sí, por la audiencia se acomoda, o sea, es como todos, y la mente humana es así, claro, nosotros claro. también, ¿no? Nos vamos acomodando a una estructura que siempre es la misma, un formato que siempre es el mismo, y al final a la gente le tienes que, no sé, que estimular de algún modo, ¿no?
2: Sobre todo porque es que, claro, es que sobre todo porque no todos somos iguales.
0: Claro, y vidilla para el podcaster también. O sea, tú tienes que disfrutar haciendo lo que haces. Entonces, ostras, de vez en cuando añadir formatos nuevos, cambiar músicas, eh, reajustar la estructura. Yo creo que es muy bueno, es muy sano para tu podcast. Entonces, oye, sí, la audiencia hay que hacerle caso. Sí, a veces hay que vigilar de no romperlo todo, pero tampoco nos volvamos locos con la audiencia.
2: Claro, y también, oye, una cosa es que te critiquen por un cambio que has hecho, que a lo mejor, oye, esta música no me gusta, esta pregunta que haces nueva no me gusta, o este, esta ficción que has metido ahora no me gusta. Vale, eso son críticas constructivas. Preocúpate cuando te digan que el contenido que estás dando no, te, no les gusta. Mm ahí a lo mejor sí tienes que hacerle más casos pero porque cambias una música, mira, que quien no le guste pues oye, sabes, que, claro. le, que le dé al podcast para adelante, ¿sabes? Que no les guste la música no quiere decir que dejen de escuchar el eh, podcast. Exactamente, ¿sí? simplemente que van a pasar de, de... aparte que al final se acostumbra o sea, es que esto claro. es todo costumbre. O sea, al final igual
0: les gusta más la nueva que la antigua Sí, sí,
2: sí. sí, sí. Ahí sí. quizás que... y Paul, te la lanza a ti y
1: así ya acabamos que llevamos casi una hora quizás los podcasts que tienen un formato mixto o que varían siempre desde el principio tienen esa ventaja de, de que tienen acostumbrado a la gente al cambio
0: Sí, yo creo que sí y de hecho esto enlaza con lo que estaba comentando antes Fernando de Vilcar de y Locutor Teo que al final es como tú ya has vivido siempre ese podcast de ese, de ese modo en este universo sonoro en el que aparecen, pues el camión de la, la basura ¿no? o, el, o la señora de cada mañana pues tú ya estás en ese universo sonoro cada día entonces, eh, ya estás adaptado a esos cambios, a que pasen cosas nuevas cada día. Yo creo que si tú tienes un formato en el que desde el principio juegas con cosas, añades ingredientes, los sacas, pues también eh, tu oyente ya sabe qué puede suceder y no le va a extrañar que haya un cambio, que hayan cosas nuevas. Cambios si siempre, cuando llevas ya cinco años con el mismo formato estricto, claro, sí puede ser más arriesgado hacer cambios y añadir cosas nuevas
4: Aún así, precisamente, en ese caso es cuando yo personalmente me lo recomiendo si llevas cinco años con el formato estricto estás muerto pero no te has dado cuenta Sí, probablemente Sí, sí, sí. O sea, llega un momento que antes lo decía es decir, el ser humano es un animal de costumbres, pero en las necesidades que Anthony Robbins en su día desarrollo con Clomadan se ve claramente, dos de las necesidades de todo ser humano es la necesidad de seguridad y la necesidad de incertidumbre es decir, justo lo contrario. Claro, dos. Entonces, todos necesitamos un grado X de, de seguridad y también todos necesitamos un grado X de incertidumbre. Yo en mis formaciones, cuando hablo de este tema, les planteo una pregunta súper sencilla, pero que se ve cristalinamente el tema. Y es, si todo en tu vida o todo en tu podcast, apliquémoslo en este caso al podcast, fuera absolutamente seguro, estuviera 100% garantizado, pero 100% el sueldo, la comida, el amor, eh, todo, todo, absolutamente 100% garantizado, ¿cómo sería tu vida? Un aburrimiento. O sea, llegaría un sí. momento que es que no tendría chispa aquello. No vale Ahora, mucho. pregunta contraria. Si todo en tu vida fuera absolutamente garantizado, que no hay nada garantizado, o sea, todo fuera 100% incertidumbre, ¿cómo sería tu vida? Un infierno, un estrés sí. salvaje. Entonces, todos necesitamos un equilibrio en eso. ¿Cuál es el equilibrio? Pues ya depende de la persona. En tu caso como podcaster, lo podrás averiguar. En el caso de la audiencia, pues habrá de todo, evidentemente. Entonces, la recomendación para mí siempre en estos casos es juega, experimenta. ¿Qué ocurre? Que justo las daba antes en, la, en el clavo corto y con la pregunta. Claro, tú haces un podcast ahí en tu estudio de muerte, la flip, o sea, un audio de la leche. Y de repente te metes en pleno, no, no en un coche con los niños, no, 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 te metes dentro del camión de la basura, dentro. <risa> Hombre, o lo preparas un poquito, o puede ser un salto tan bestia que la gente le chirríe, porque de repente es como tiene que ver esto. Ahora, hombre, juega, experimenta un poquito, y sobre todo lo que me parece más importante, que posiblemente sea el motivo por el que la gente no lo hace, es porque piensa que haciéndolo de siempre, tiene garantizado el éxito. Y probando cosas nuevas viene el miedo de, ¿y si la lío? ¿Y si me lo echan atrás? ¿Y si la gente se me va? ¿Y si se mosquean? A ver, lo hemos dicho muchas veces, Jaime lo ha dicho desde el primer minuto, si tú das contenido de calidad, te van a dar un toque de atención, pero volverán. Si justo esa persona es el primer episodio que escucha, vale, puede ser que justo a ese ya te lo has cargado. <risa> puede ser. Si vuelves a hacer contenido de calidad, igual que llegó hasta ti por ese motivo, volverá a llegar a ti en otro episodio y a lo mejor dentro de siete meses dice, ups, pues este sí. Ahora bien, no pienses en lo que puedes perder, porque entonces jamás <risa> cambiarás nada. Piensa so en lo que puedes ganar.
2: Y, so está, y sobre sí. todo, por puntualizar muy rápido, si te dan toques de atención tómatelo de una forma hiperpositiva, porque eh, cuando alguien te da un toque de atención por el cambio de formato o por un cambio que has hecho es porque se siente como parte de ese proyecto, como que le afecta, como que le jode hablando mal y pronto, de acuerdo. Sí. Y eso llegar a ese punto de que alguien te diga, oye Jaime, pues no sé, esta música a lo mejor o que te den o que te den recomendaciones, o llegar a ese punto, o sea, que se sientan afectados en lo personal por ese por ese cambio. Eso es maravilloso, porque es que te has ganado, eh, es que has evangelizado a esa persona, ¿no? Por eso digo, esas críticas constructivas, por supuesto, cuando cuando no son así, pues bloquear y punto, eh, pero tómatela de un, de, desde un punto, sea como sea, desde un punto positivo, porque alguien se está preocupando por tu trabajo, porque se siente de cierta forma rep representado, ¿no? Digamos.
1: Bueno chicos, vamos parando el episodio, que hayan temas, o sea que queda aquí Paul, hay que preparar un siguiente como siempre, sé que hay próximos episodios de podcasting, así que si os parece, acabamos el episodio haciendo un poquito de spam de valor de vuestros proyectos. Momento como siempre de lanzar un CTA al aire, así que ¿quién se anima a soltar su CTA?
4: Hombre, yo creo que el primero tiene que ser este Jaime con ese pedazo curso de podcasting.
2: venga, cursospodcast.com Nada, eh, ya lo he dicho en otros capítulos, ya os, os tengo aburridos, pero de verdad es un curso que, que también Sonia lo va diciendo por ahí, cosa que le agradezco mogollón, que la tengo en la plataforma. Vosotros parte de aquí estáis en plataforma también ahí sí. en la comunidad esta tan maravillosa que estamos formando. Cursospodcast.com es alguien que escuche mi podcast, el curso es semejante, o sea, soy yo contando. Cómo, cómo he hecho las cosas, lo que me ha ido bien, lo que me ha ido mal, toda la experiencia desde hace ya unos cuantos años atrás que he ido viviendo, tips para montar tu podcast de una forma lo mayor profesional posible y de la mejor forma, o sea, de una forma fácil, sencilla sin humos, sin falsas promesas, sin prometerte cosas que, que, que seguramente, ¿no? La realidad de lo que es montar un podcast y seguir un buen camino, cursospodcast.com. Os animo a entrar y echarle un vistacito. Hay un módulo gratis para que un poco veáis de qué va la vaina. Y si os mola, pues oye, adentro os espero para ayudaros en vuestros proyectos.
1: Ole. Fer, ¿cuántas tú un CTA?
2: Sí,
4: pues nada, lo mío es, es fácil. El podcast Código Emprendedor, donde puedes escuchar y conocer más acerca de las habilidades que impactan en los resultados del negocio. Las habilidades que muchas veces no se tienen tan en cuenta y luego resulta que son justo las que más tienen impacto en las cuentas de resultados.
1: Perfecto. Y Paul aprovecha hoy pues hacer spam en tu propio podcast. Ya tocaba. Claro que sí, claro
0: que sí. Pues eh, yo os voy a recomendar Tribucasters, el podcast para los podcasters. Si os interesa el mundo del podcast y el mundo del negocio de los podcasts, pues no os podéis perder este podcast en el que estamos con Corti alternando una semana de entrevistas a podcasters y protagonistas de la industria del podcast y otra semana en formato mastermind comentando nuestras semanas, novedades del mundillo y demás. Así que ya sabéis, tribucasters.com.
1: Hola, y pues nada, hemos tenido un episodio muy interesante, así que abrazón y muchísimas gracias a todos.
2: Muy bien, Corti, un aplauso para Corti. Claro, bravo, bravo. Bravo. Eh, es que Oye, Paul a, Paul, a currar un poquito más, ¿eh? La próxima vez. ¿tú más, eh?
4: Es útil, ha sido Corti, que nos hemos dado cuenta de, oye, Paul, creo que tienes aquí para otro episodio. O sea, se está ya del medio, ¿no, no, Corti?
2: Gesta tuya, ¿ya? ¿Os dais cuenta que siempre la liamos los mismos? Sí, bueno, sí, sí, siempre sí, sí, somos sí, los mismos. Los sí, mismos. Falla, sí, sí, no, no nada, falla. No, nada. no falla.
1: Es el Macallan que, que afecta. Seríamos que lo... los que
4: nos pondríamos en la clase al final. Fijo. Eso es.
1: Ni más ni menos. Pues nada, muchísimas gracias también a ti que nos estás escuchando y ya sabes, déjanos comentarios, likes en, en e -box y reseñitas de cinco estrellas en Apple Podcast, ¿vale? Pues si, si tú pones una reseña de cinco estrellas en Apple Podcast, ¿vale? Viene Paul y te regala algo. Un abrazo como poco. <risa> Un abrazo como poco cuando te vea. Pero sí, eso sí. es la leche, o sea, es la leche. o sea, es, Hazlo, hazlo, pruébalo. Yo haría el experimento. Hemos hablado de probar, hay que probar. Y recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquiera de las plataformas plataformas de, de podcast, recomendarlo a tus amigos, lo típico, compártelo en redes sociales, lo que quieras, y también pasarte por Don Dominio, comprar hostings y dominios con los códigos PlanetaMHost y PlanetaMDOM para conseguir hosting y dominios a un precio increíble. Volvemos la semana que viene con muchísimo más. Hasta el próximo episodio. Un abrazo. <risa>
2: Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.